0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Det finns bland annat ett avsnitt som handlar om Olivia som håller på att bli dödad på en resa till Paradisön. Det finns även ett avsnitt där Cecilia berättar hur det är att bli utsatt för en psykopat på en arbetsplats. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. jag
1: kan gå ifrån den trevligaste personen du har mött- till att verkligen vilja massakera dig.
0: Men skulle det här kunna betyda att jag som sitter här- egentligen aldrig vet vad jag kan förvänta mig- att du lika väl skulle kunna skada eller döda mig? Hej och välkomna till Älskade psykopat- I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet- och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Kalle. Välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Jag är närmare 40. Jag har en sambo och vi har en ganska stor familj.
0: Vad det du ska berätta om här idag?
1: Nej, men jag vill berätta om hur jag är att leva med min diagnos psykopat. Den är väldigt speciell. Det är mycket svårigheter men det finns även fördelar tror jag. ska jag börja från födseln redan så var det ju redan komplikationer. Det var surklocka, bröt nyckelbenet, gick med snett huvud i 3-4 år. Jag har ju gått på BUP sedan jag var 6 år. Av massa olika anledningar. Våld i hemmet. Min familj kände i den här stan. Och... Myndigheterna har följt mitt liv ända sedan födseln och min mor var väldigt stressad över min farsa som söp och knäcka, förföljde misshandla. Även när jag föddes så var farsan efter oss. Han försökte ta livet av både mig och han. Sen var han på morsan ständigt. När vi kom hem med bilen så stod han bakom husknuten och tröck in honom i huset och spöjade upp morsan. Jag upp henne i hatten och gav henne knutnödslag i ansiktet. Och så hon kröp in i mitt rum, satt på sängen och grina. Jag satte hennes knä. Polisen kommer och de har ju kommit till oss många gånger så de vet ju vad som väntar i vårt hus. För Min farfar var väldigt våldsam. Så de var sex stycken i biluppfarten kommer jag ihåg. Och slogs med han innan de fick in honom i bilen. Det där var ju vardag när jag när jag var liten. Jag kunde sitta och titta på och på titta på tecknat. Så dök upp på altan och bara titta igenom persiennerna. Och, och, jag menar, han sykade oss och förföljde oss. Så vi var ju tvungna att fly till hemligort.
0: Borde pappa hemma hos er?
1: Nej, de, han bodde aldrig med oss. Det gick inte. och Det gick inte att bo någon annanstans heller i närheten- för han, han var besatt.
0: Men det måste varit fruktansvärt för din mamma- att leva med en sån här man.
1: kan ju inte ha varit lätt alls. Och sen hon var hon tvungen att skydda mig också. I det där. Fast jag var så liten så försökte jag skydda henne- för han gjorde aldrig mig någonting. Jag tror väl aldrig att jag var rädd för att han skulle slå mig utan det var bara att i ren panik att sluta sluta sluta. Men det är ju inte den första våldsamma kar hon har haft utan hennes första kille odla gräs hemma eh, kollade på karatefilmer, söp, spörra henne med eh, knogjärn till och med. Hon har ett R under nästippen. Han kunde sitta och titta på karatefilmer på fylarna och gå ut och spöa den första han ser. Bara för att då var han så upptriggad och tyckte det var så jävla roligt. Av någon oklar anledning så sköt han i sin bästa vän inför den familjens barn och fru. Jag har inte fått förklarat varför. Men han fick sitta på psykiatrin i många år.
0: Så hon har haft den här oturen... Kan man säga. Eller mönstret.
1: Ja jag vet inte det. Utan det där är ett mönster som verkar ha följt sedan barndomen. För min morfar då, har ju varit exakt likadan. Han har ju slagit ut alla tänder på min mormor. Då. Hon har ju tandprotes. Och man blir trygg i den och man Jag har mött själv folk som säger att det blir en slags bekräftelse
0: bekräftelse på vilket sätt?
1: Man är så van tror jag, jag vet inte att man blir nog mer stressad av att det inte händer någonting. Det blir någon slags ond stress. Är han hemma eh, tokig så vet jag vad han gör, vart han är. Det är nog värre att inte veta vart han är och när han dyker upp.
0: Hur skulle du säga att du var som barn?
1: Fast jag var så pass liten som... Jag vet inte hur liten jag var, fyra. När farsan dog så tog jag det väldigt hårt. Jag har varit väldigt sorgsen.
0: Hur dog din pappa?
1: Det finns massa olika versioner på det där. Men jag tror på den här versionen att han, de fick polis jag och... Fick på en rak sträcka. Ja, det är lite vägburlar grejer där men det slutade i en tall och så han bröt nacken. Morsan visade mig de där bilderna som hon hysteriskt hade tagit från reporten på plats. Och hon sprang in på tidning i redaktionen och förde ett jävla liv och fick med sig bilden Som hon visade för mig i tidig ålder. Och, ja, men det var varit en som också. Det var ju... Att se när de skär ut farsan ur bilen. När han hänger med och Hur kan man göra så mot ett barn? Och de där bilden har hon kvar undanjämt. Hon har till och med avklippt hår kvar av farsan. Hon håller så hårt för de där ägodelarna som hon har efter honom. Hon var ju livrädd för honom. Hon, hon hatar honom. Men hon var ändå besatt av honom.
0: Och hur var du... Som litet barn och sen i skolan.
1: Redan där kom min impulspersonlighet på dagis. Jag slogs med mina jämnåriga. Så fort jag kände mig trängd, då var det nävarna. Min farbror kom på och en gång in på dagisområdet. Och, och grina och grejer och tyckte så synd om sig själv. Jag kommer ihåg att vi stod där och grinade tillsammans av anledning. Vet jag inte. Jag grinnar nog för att han grinade. Han drog väl fram i någon sorg i mig idag som dagisföröknaren var i livrädd för. han kom en stor buffel och grinade in på dagisområdet.
0: Så du hade problem med impulskontrollen och du kände mycket ilska kanske man skulle kunna säga inom dig. Eller var det sorg som du projicerade på omgivningen?
1: ingen aning faktiskt. Jag, jag tror inte jag föll någon tår utan det var mer att jag var superstressad och slogs. Jag kommer inte ihåg att jag var förbannad när jag väl hade delat ut slagen utan det var bara lite impuls.
0: Hur funkade det på förskolan med dina kompisar och så? Tyckte de om att leka?
1: Jag lekte jämt. Vi höll alltid ihop men, men det var väl det där när man... Var tossam i den åldern så slogs man och sen var det bra. Jag hade mycket energi då, men ändå så kände jag ibland att det var för mycket. Så då låste jag dörren för mina kompisar och jaggade att jag var sjuk eller någonting. De var för mycket. Jag orkar liksom Jag blev jättetrött.
0: Och hur är det sen när du kommer upp i skolåldern?
1: Nej, jag, jag var eld och låg. Jag tyckte det var jättekul att få börja skolan. Och var verkligen taggad och sög åt med allting i skolan. Men jag tror det var klass två. Då började de här barnsjukdomarna komma. Det var lungeflammation, det var vattkopper. Det var hela tiden någonting så jag var sjuk nästan hela terminen. Så jag fick ju gå om. Och då kom jag ifrån mina kompisar som jag även var med på fritid. Och där hände någonting med mig i skolan också. Det var inte alls kul. Ja men morsan hade ju träffat en ny kar också. Så det var ju en skräckgubbe i sig. Ett i maljöga. Det var hoja jag här en periodare. där han ansåg sitt som tätt. Och det gjorde väl också att man var sjuk och höll sig hemma mycket från skolan. Men tillbaks till skolan där under trean på träslöjden. Vi fick absolut inte göra något vapen. Vi fick inte göra träknivar eller någonting. Men jag hittade något gammalt projekt från en annan elev. Det var en träkniv som jag hade Måla blod på. och Det här var en gammal Träslöjdslärare. Han tog ett ett riktigt grovt grepp i nacken på mig. Och jag var så chockad och och rädd och det gjorde ont också. så Jag pissade på mig i Träslöjdsrummet. Ingen märkte någonting utan det var bara där känslan att han greppade tag i mig. Och fick en utskällning och jag pissade på mig. Och, och sen lämnade han mig i det. Det var inget pedagogiskt att förklara varför jag inte skulle göra sådär. Och, ja men man ska aldrig lämna ett barn med skam. Skammen ska inte vara kvar hos ett barn. Utan vi ska inte gå därifrån förrän barnet förstår att den har gjort fel. Och vad kunde du ha gjort istället. Men det har alltid varit så där att Vuxna har lämnat skammen hos mig. Och därmed byggde det upp hat mot män. Det har alltid varit de som har utsatt mig och alla andra runt omkring för slag och kränkningar.
0: Om du skulle berätta mer om hur hur var du som kompis i skolan och vad, vad kunde du hitta på för någonting?
1: Ja, jag hade väl redan tappat inistan. Lågstadiet, att Jag kände att det var bara jobbet att vara i skolan. Jag ville veta mer vad som skedde i mitt egna hem. Är min låtsasfarsa nykter? Är de osams? Brinner i mitt hus? <skratt> va, va, vad som helst kan hända. Är det en massa jävla fyllon och knarkar i mitt hus? Men där satt jag i skolan och där förväntas att du ska sitta still hålla din käft och gör bra ifrån mig. Och jag sa ju givetvis ingenting. Utan jag satt bara och var trött vid skolbänken och tyckte att jag var en enda stor pina och var där. Så jag var ju mest störd av de andra kasta sudd på elever. Och det var ju kort krig nästan varje rast. Det var ju skitroligt. Och klättrade upp på tak och. När jag hade flyttat över till mellanstadiet var vi mycket där på fritiden, på skolområdet. Och jag klirrar rutor där och först jag rutorna till mitt eget klassrum. För jag hatar det stället. Och det var ju spännande också. när Jag kunde ju sitta och bevittna vad jag hade gjort där jag satt i mitt klassrum. Och planerade vad jag ska jag göra här mest. Det väckte ju upp känslor hos andra människor att vad är det för det? Dåre som har förstört klassrummet. Och, och där satt man ju och hi, hi, skrattade och tyckte att det var skitkul. Men det var ju en reaktion.
0: Kände du att du sökte reaktioner?
1: Jag, jag fick en liten kick av det. Det hände ju någonting. Och jag fick an att fokusera på annat än skolarbetet. Det som var tråkigt. Och vi eldade mycket. Eller jag eldade mycket. Även när jag var själv. På min fritid. Jag startade en skogsbrand på vägen till mitt hus. Bara en snilleblick som bara slog mig. Det var en massa torrt gräs. Från hundra meter. Nära ledningen tror jag och tände gräset och, och gick hem. och tänkte att det där måste ju brinna som fan. för jag, jag tittade bakom mig när jag hade kommit en bit och det tog det sig som fan. Så jag, gick hem. jag tänkte, oh vad spännande att gå tillbaka och titta vad, vad är det som har hänt. Vad var resultatet av det hela? Jag vet inte hur lång tid det tog jag. Jag någonting och, och tog det lite lugnt. Sen gick jag tillbaka. Jag hade som mål att gå till affären för att handla. Jag var utstuderad så att jag, skulle någon fråga så är jag på väg till affären. Jag fattar ingenting så när jag kom tillbaka till det stället då var hela husområdet där plus brannkår där och jag såg det där förvånande och, jag, och vad hänt här? Ja, det var ju hur mycket smält som hade brunnit ner där jag sa ingenting utan jag bara så mest förvånad just det var min första skogsbrand som jag orsakade jag eldade ner ett, ett annat ställe också men då ringde jag brandkorn själv. Det här har jag gjort. Det här får ni ta reda på. var wow, kul. Jag kunde stå på avstånd och studera det där. Men det där försvann efter den branden. Det var inte spännande längre. Det var mycket inbrott gjorde vi. vi kastade sten och bilar. Det var att vi var menat att skada någon. Jag, tror inte, jag hoppas att, inte att vi skadade någon. Men det säger sig själv: vi kastade sten mot bilarna framme ute så det är väldigt allvarligt. Vi kunde bygga upp stora vägrenar med, på vägarna så bilarna är tvungna att stanna där. Och då, då kunde vi bomba med sten och sen sprang vi iväg och gömde oss. Vi var ju tagen en gång. Då hade jag kastat sten på ett militärfordon. Ja, vi fick ju själv som fan. Men... Det var inga konsekvenser. Jag snattade tidigt. Hockeybilder var det väl det första jag snattade. Så när jag och morsan var och handla. Men jag gömde de där hockeybilderna i kalsongen. Så när vi hade gått ut därifrån och ett litet tag senare så ramlar de där hockeybilderna ut sedan bryggsbenet. Och morsan såg det där på en gång och jag fick världens utskällning. Och då skulle hon ju ha tagit mig till macken och... Ja, men här har den här bilden och det här har han gjort bara för att visa mig att så gör man inte. Men istället, hon tyckte väl att det var skämt att göra något sånt där. Så hon lät mig behålla bilderna. Och då hade ju jag gått plus. Så jag fortsatte
0: När du fick de här infallen med att starta skogsbrand, stjäla, göra inbrott och så. Kan du förklara vad det är du känner och tänker i stunden?
1: Det blir ju som en kick. Jag är fri. Jag kan göra vad jag vill. Det är den känslan man får. Jag blir nästan odödlig. Känns Det som att kunna dela det med någon annan är skitkul. Det blir ju någonting man pratar om alltid.
0: Och precis innan där, tänker jag.
1: Då har det varit infall. Har vi tråkigt så gör vi det här.
0: Och vad hände sen när du blev lite äldre?
1: Um, ja, vi flyttade ner till en större stad, jag och morsan. Vi flyttade hem till släktingar. Min skolgång där var väl inte alls den bästa. Jag hade hög frånvaro. Vi skulle sälja i någonting klasskassan för, mot, för en resa eller någonting, men det snodde jag. Och där var det snack i mitt klassrum. Och jag höll mig mycket själv i, i lägenheten vi bodde i då. Och sen var vi hem på helger och, och lov. Och då fick jag skulden för massa grejer som jag inte hade gjort på hemmaplan. Jag fick inte längre komma in till många vänner. För de trodde att jag hade haft sönder massa saker. Och det gjorde att... Jag känner mig så jävla förnedrad och arg på allt och alla. Morsan vägrar att flytta hem. Jag ville hem till mina kompisar. Jag förstår väl att Morsan var tvungen att plugga klart, men jag var ontrivd, Så fruktansvärt jag mådde skitdåligt.
0: För ni flyttade till den här stan för att din mamma skulle plugga?
1: Ja, men exakt. Jag och Morsan vi sov i en säng. Vi tryckt med tre andra. Släktingar. Och det väckte. Några raseri i, i mig. För jag kände mig så illa behandlad. I lägenheten. Jag fick inte föra nå väsen. Jag kände mig mest i vägen. De var skitsnål. Och de hade en hund. Som fick så fruktansvärt mycket kärlek. Och jag hatar den där. Jävla hunden. Det enda jag såg. I den där hunden. Det var att han gick ut och åt skit av andra hundar. Och den där fick massor pussar i ansikten. Och, och jag tyckte det var så fruktansvärt riktigt. När jag var hemma själv i lägenheten. Så. Ja, men jag tog på en koppel och höll upp den. Och. Ja, men slog den i ansikte. Jag kastade runt med den. Och ju mer den skrek, ju mer hur jag gilla den. Och det där gjorde jag. Jag vet inte hur många gånger. Inte så att den fick synliga men eller någonting utan ju mer den skrek och ju mer kände jag att det, det triggade igång mig. Jag mådde, jag mådde bra i det där fast jag kände att det var så himla fel. Jag kunde inte sluta. Det, det där var som ett beroende. Jag ska hem och spöa hunden. Och den där hunden var livrädd för mig. Och jag kände bara, gud vad jag vill ha i hjärlden, den där hunden. Och jag vill ha hjälp alla i den här familjen också. Men av någon anledning så gjorde jag ingenting. Vi flyttade hem. Jag hade byggt upp en illusion att allting skulle bli så himla bra när vi flyttade hem. Men då kommer vi hem till min låtsasvarsa igen som fortfarande bor i huset. Och han hade ju betett sig hemskt i huset. Han hade ju supit såklart. Jag har haft kvinnor hemma. och Där fick jag också skulden för att det hade försvunnit grejer i huset. Ja, hela femman tragglade jag igenom. Jag såg lite fram emot högstadiet. Att det där var något nytt. Det där var mina gamla kompisar. Och sen fick man fylla in någon, två namn som man ville gå med i, i klassen. Då. Alla fick en eller två. Jag fick ingen. Jag hamnade i den högst presterade klassen. Och jag var ju jättekörd För jag hade typ lekt mig igenom alltihop. Jag hamnade i en depression. Jag började på buppen. fick starka sömnmediciner. Orkade knappt umgås med mina kompisar. Alltså jag låg mest och sov hela dagarna. Jag var i princip till skolan, hade sönder saker och gick hem och låg och sov.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror... Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det var ju aldrig något prat om min situation hemma. Och jag knepar ju käft såklart så det är det ju klart att ingen säger någonting. För morsan säger inte sådant där. Sen fick jag ju prova på att gå i en mindre skola för stökiga ungdomar. Ja men en bit från samhället kan man ju säga. Det, det låg i skogen. Jag var där för och provade på på ett villkor att jag skulle få komma tillbaka till skolan. Om jag gjorde klart de här två veckorna prickfritt så skulle jag få komma tillbaka till mina kompisar. Så jag gjorde det där prickfritt. Inga armärkningar eller någonting. Nej, då var jag automatiskt inskriven. Det här funkar ju jättebra. Så där gick man bak i ryggen på mig igen och... Fast det var nästan två mil till skolan eller där mina kompisar gick. Så gick jag varje dag från min nya skola. Då. Jag följde med bussen. Sen gick jag efter tågrälsen hela vägen hem. Eller till den skolan. Då. Gick raka vägen upp till min rektor där. Och talade om för mig vilken jävla skitstövel han var. Och sen gick jag hem. Sen gick jag dit bara för att jävlas. Och sen gick jag hem. De till och med låste dörrarna utvändigt när jag kom. För de ville inte ha in mig i korridoren. Och sen på fritiden så var vi alltid på skolan och ställde till en massa skit. Så var det en gång jag hittade en asfaltspit som jag plockade upp. Och frågade mina kompisar om... Jag tror när jag träffade den här klockan som låg en bra bit bort. De skrattade aldrig i livet. Men jag har alltid varit grym på att kasta... Väl för alla kottkrig. En klocka är rätt på klockan. Så den eh, gick ju sönder. Och, ja, jag tror det var någon av dem som jag var med där. Kallade. Eller så var det någon som hade sett det. Eh, jag skiter i vilket. Men eh, så var det i alla fall. Jag har ju rätt igång om det senare. Jag det fälld. Jag har lite böter. Ja, jag ställde massa saker på tågrälsen. Det var i skitkul när tåget kom i full karreta och upplöjde alla grejer. Det var soptunnel, det var min kompis cykel. Jag ställde allt jag hittar på tågrälsen. Det var lite råget, den här, den här tjocka murarskottkäraren. Ända när den under tåget, eller så bromsade min freginister efter hela tåget. Och skrek. Det där kom ju upp i min utredning också.
0: Kan du känna att det här blev en vana eller var det någon sorts frustration?
1: Det måste ha varit en frihetskänsla. Du tar vad du vill ha, du gör vad du vill. Det är ingen som säger så. sådär får du inte göra, så. sådär ska du inte göra. Det var inte meningen att jag skulle flasha för alla andra utan det var hela tiden jag, jag. Det här mår jag bra av.
0: Ångrar du några av de här sakerna efterhand? Kan du känna ånger?
1: Inte i det här fallet. Inte i hunden heller. Det eldar upp mig. Bara tänker på hunden. Antagligen för... Ja men det var ju liksom där det startade min aggressivitet. Inte så att jag flög på folk utan jag varit mer inåtriktad.
0: Du ska få berätta mer om dina känslor och hur du lever idag alldeles strax jag tänkte att du först skulle få berätta några av dina starkaste minnen från din barndom.
1: Man upplever ju saker väldigt olika. Mitt trauma kanske inte är ditt trauma. Men värst har det väl det varit alla psykningar som har skurit sig ja, men, själsligt. Farsarna har gömt sig bakom husknutarna då har inte koll på någonting i låtsasfarsan. Som jämt när han var på fyllan så kom han igenom källarfönstret. Det slog aldrig fel. Clear hörde man och sen kom han genom källatrappan. Du hörde klart och tydligt fotstegen Och så kom han in i huset. Sen stod han och skrek i trappan att han skulle prata med morsan. För han ville ha en jävla form av uppmärksamhet. För han var ju pratglad. Och hon kom inte hon är så. Ja, då kunde jag riva huset. Vi skaffade båt. Vi alla var med och hjälpte till. Det var ett bra minne. Vi höll på fixa till den här båten, göra den och Sen var det dags att sjösätta den där. Och vi alla var, ja men tycker jag att det var spännande och kul och vi skulle åka runt öar runt omkring. Jag tyckte om att filosofera själv, gick och lekte och... In på industrimråden och titta. När jag hade gjort det så skulle jag tillbaka till dem. Jag sprang alldeles vid havskanten. Ja, det var ju såna här långa bryggor som var på land jämst med kanten. Och den var ju trasig på många ställen. Och jag började balansera och greja där. Och jag tittade väl inte riktigt noga men det var ju blöt plötsligt på en sån där bredare stock. Och där stod det en stor rostig spik. rätt upp. Nej men det gick så fort. Jag halkar, jag såg inte den där. Så jag landar handfallen över den där spiken. Och den fastnar i sidan, i, i magen på mig. Jag, jag låg där och var spetsad på den där. Och ja, men det blir ju sån, Du får inte luft. Hade inte jag tagit mig loss här så hade jag nog dött på den där spiken. Så jag fick pressa mig upp.
0: Och vad gjorde de andra då?
1: De var en bra bit därifrån. Jag kämpade dit, talade om hur det var och visade svåret. De brydde sig inte utan ja, men vi var där för att sjösätta båten. Vi kan inte lämna allting utan vi gör klart det här så nu åker vi till sjukhus och kanske... Jag, jag vet inte vad de sa, men de skett i mig. De sjösatte båten. Jag uppfattar inte hur lång tid det tog, med jag låg där i gräset i alla fall. Det var ju en rostig spik. Den hade ju gått bra långt in med maj. Såret var alldeles uppfläkt och lila. Men vi åkte inte till några sjukhus heller. Jag minns bara att jag hade problem där i flera år efteråt
0: jag tänker även din relation med din mamma. Hur, hur såg den ut?
1: Min och morsens förhållande har inte varit den bästa. Den bästa har ju varit när loss och Svarsan söp. höll sig borta. Då var vi och fiska. Det var, jag minns fina dagar. Men så fort han var i närheten så var som hon på helspän. Han stod och skrek och slogs med verktyg i garagen han klämde sig för han byggde egna hojar. Vi rättade oss hela tiden efter han. Det var inte ofta han var inne i hus som jag säger så. Han, han var bara inne i husen när han behövde äta och pissa i princip. Annars så stod han och skrek i en garage. Han hotade oss på telefon att han skulle skjuta ihjäl och så Han hade någon pistol som han hade borrat upp. Han hade ju ammunition så... Och han hade bara ratt upp och provskjuter mig ändå. Han... Men bara det att hur han uttryckte sig. att Man hörde riktigt hur... vilket värde vi hade som familj för han. Utan passar passade inte då.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång– –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. –och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld– –och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin– –och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: i och med de grejerna jag ställde på tåggrälsen, eh, jag gick ju fortfarande på BUP, barn- och ungdomssykiatingen. Jag fick ju väldigt god kontakt med min psykiater där. Och, ja, men jag, jag berättade i princip allting för han en enda gång, och det var den sista gången, då sa han upp sin mitt ärende och gick till polisen. Alla stoltserar av sin tystnadsplikt. Men då ska du kunna avbryta den när du är på väg att överstiga den. Du låter ju inte en person fortsätta prata utan man stoppar den. Han lät mig fortsätta prata om mina tankar. Att jag hatar samhälle. Jag hatar, 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 hatar. Ja, När man börjar bli besatt av... Skjutningarna i Columbine High School, då, då är någonting som är lite skevt när man går i sjätte klass. Och det stoppar ju inte där, det är bara bara ett händelseförlopp. Ja men, känt, hur skönt det hade varit att hugga någon. Det var liksom i, i den nivån, avlägsna huvud på din bästa vän, familjemedlem. Det spelade liksom ingen roll utan... Jag hade hamnat i sådant grymt hat, så jag kände bara att kaos är den rätta vägen. Jag kunde ha orsakat många människors död och placera massa saker på rälsen. Och sen att jag var så pass sjuk i mig själv att om du såg en fin tjej till exempel så är ena delen vill bjuda ut henne. Den andra delen är lite hur ser huvud ut på en påle. Det där finns ju i mig fortfarande, men inte lika... Det försvinner mer och mer när jag väljer att inte matat. matat. Nu var det inte där vi skulle prata om, men alla var väl överens om att jag måste göra en psykiatrisk undersökning av proffs. Jag har varit nedskickad till rättssyk. Det var ju väldigt speciellt. för Då ska du göra massa olika tester. Du ska rabbla upp hela ditt liv från födseln till Den dag du sitter där, två-tre gånger till olika psykiater. Och sen kommer ytterligare en psykiater som har gått igenom materialet som ger dig själva diagnosen. Inte i ansiktet, utan det kanske jag fick. Utan jag brydde mig inte då. Och jag var placerad på ett ungdomshem under den här tiden.
0: Vad kom de fram till där som du har fått reda på?
1: Jag har Asperger och ADD. En liten släng av autism. Det kanske stämmer. Det kanske inte stämmer. Jag vet inte. Det var liksom, du fick dina diagnoser och åka hem till ungdomshemmet. Det var väl inga vidare påföljder. Utan det var mer att grejerna som stod i min utredning. och försökte morbrandskadegörelse. försökte grov sabotage.
0: Men det är här någonstans du då får den här diagnosen, psykopat. Men du får inte veta det där utan långt senare.
1: Jag hade ju utredningen och läste den gång på gång på gång. Det stod ingenting om det. Och sen hade jag tappat bort det. Och sen tog jag ut den något år senare. Det stod ingenting om det. Och sen för bara något år sedan nu så tog jag ut den. Då stod den där. Grovt neger och psykopat. Jag har kollat vad det där neg- grov, negro, och vad, vad det betyder. Men sen började jag så bara forskar är där och jag såg mycket varför hanterar jag saker så ja, men det är impulsivt jag valde att jag accepterar det här för att kunna göra någonting åt det. För att skjuta allting ifrån då låter jag det bara vara. Då gör jag ingenting åt det. Utan det, det vart ju lite som en och chock. att vad han kommer härifrån? Vad är huspusset, Säg det till mig <laughs> på en gång.
0: Och nu ska vi gå in lite mer på just din diagnos, psykopat. När du skickade in din ansökan så beskrev du att du kan gå från att vara den trevligaste personen man har mött till att i nästa stund vilja slita personen i stycken. Berätta mer om det här.
1: Ja, jag kan gå ifrån den trevligaste personen du har mött till att ja, men, verkligen vilja massakera dig.
0: Men skulle det här kunna betyda att jag som sitter här egentligen aldrig vet vad jag kan förvänta mig- att du lika väl skulle kunna skada eller döda mig?
1: Jag har aldrig gjort det. Jag kommer nog inte göra det. Men hade inte jag fått den hjälp jag har fått, då vet jag att hade jag nog varit en terrorist stämplad här i Sverige. Jag fungerar nog som helst till kanske en överdrift lite grann och vilja hjälpa folk. Går ju inte ut för att eh, sabba och trycka ner andra människor. Men empatin finns inte riktigt där. Utan det mer att det fungerar för att det ska vara. För jag känner ju helhjärtat att jag vill hjälpa någon. Men skadar sig någon allvarligt i min omgivning. Så springer dit för att den behöver hjälp. Men jag känner ju inte att, åh herregud att få panik över det. Och känner den sortens medkänsla. Utan ja, folk har ju slagits runt om mig. Skadat varandra och det har liksom inte brytt mig för det drabbar inte mig. Det beror på hur känner jag mig idag och just nu. Är, är jag mottaglig för negativ energi eller inte? Känner jag mig trängd? Mig inte. Det fungerar helt så himla olika. Har jag en bra dag så bryr jag mig inte. Hade jag varit förbannad så hade jag bara gått därifrån och låtit den förblöda kanske.
0: Hur är det med ånger och skuldkänslor? Känner du det?
1: Det är så himla svårt att säga. För jag försöker ofta känna efter hur, hur mår jag idag? Är det något som tynger mig? Hade inte jag upplevt de grejer. Och gjort de, de grejer jag gjort. Så hade inte jag varit den ödmjuka människa jag är idag. Tror jag inte. Ja, men jag har skapat den här dagen. Till exempel. Att jag sitter här och pratar med dig. Jag har en fin familj att gå till. Jag har lärt mig att ta hand om. Både mig själv och dem.
0: Och just det här med att känna känslor. Du har ju Sambo. Upplever du när du träffade henne. Att du kunde känna att. Du blir kär.
1: Min sambo, vi träffades första gången på ett av mina ungdomshamor som jag var på. Och där fick jag upp ett visst öga för henne. Och hon tyckte jag var söt, vi hade samma musiksmak. Hon stack ut i mängden, och var inte som alla andra. Och sen att hon kom från ett stökigt familjeförhållande, det visste jag inte. Men det kanske var... Någonting jag kände redan där, att blev lämnad hemma som liten medan föräldrarna var ute och strula. Hennes fars har varit drängt av skulder Men ändå så har hon hanterat sitt liv på ett helt annat vis mot för vad jag har gjort.
0: Men du kände ändå att du kunde känna attraktion och ha känslor för henne på något sätt?
1: Ja, absolut. Hon är väl den jag litar mest på. Samtidigt som jag vet att hon skulle kunna såra mig mest. Tilliten är väl inte hundra Hur skulle det gå till om vi gick isär? Skulle hon använda allt det här emot mig?
0: Berätta mer om hur ditt liv ser ut idag.
1: Jag kom in i hennes liv ganska sent. Då var jag fortfarande aktiv det var ju bara jag, 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 jag. Så har det sett ut med mina andra tjejer också. att Jag har gått före alla andra. Jag har inte skadat dem på något vis. Kanske psykiskt. för att jag har varit hänsynslös. Och jag har gjort som jag velat. Jag går när det passar mig. Jag går och knarkar och dyker upp när, när det passar mig. Och så såg det ut de två första åren med min sambo också.
0: Hur funkar det att ha familj? Känner du att du älskar dina barn och din sambo?
1: Jag gjorde inte det där i början. utan Det var mer för... Hon var ju liksom min ungdomskärlek. Som jag äntligen fick komma in i hennes liv. Och jag hade svårt att med mig själv. Och sen ta helt, helt plötsligt var en massa barn i bilden. För det här är typiskt missbrukare. Man bygger upp en falsk illusion att bara bli farsa till exempel så kommer allting att bli så himla bra. Och det där provade jag några gånger och har varit samma resultat. Jag har varit mer och mer trängd, mer och mer sur och grinig. De var i vägen, de stav all uppmärksamhet. De väsnades, de kommer inget utrymme. Som Bagatelle att det dök upp ett litet barn med huvud framför tvn kunde få vansinnig utbrott och skrika. Att ja, man kallar barnet massa fula saker. Stängde in på rummet, skruva bort dörrhandtagarna. Det ja, var verkligen en jävla gris mot barnen.
0: Känner sig din sambo rädd för dig? Rädd för att du kan skada både henne och barnen?
1: Hon har varit rädd för mig, speciellt när jag var påverkad. Det är nog många som känner igen det här som har levt med ostabila män. Att de får en helt annan personlighet när de är superhårt och är trött. du får nästan ett helt annat ansiktsuttryck. Du blir helt tvärtemot emot. Vad du är i nykter tillstånd. Du blir hänsynslös. Du blir aggressiv, du blir vass. Jag, jag hota henne och sa att jag, jag går igång på de här grejerna med att skada andra människor och mina våldsfantasier.
0: Är det någonting dina våldsfantasier och så? Du berättade för mig förut att du kan få något rus av att se brutala våldsserier och filmer. Är det så fortfarande?
1: Kollar jag på någonting som jag redan har sett? så känner jag ingenting ingen empati utan jag går ju mer djupare in i varför gjorde så och försöker följa ett mönster för jag blir mer intresserad av det men det här att hitta nya grejer det blir triggers som inte jag ska hålla på med och det där vet min sambo om hon avskyr den delen av mig för det, det blir som en drog, jag blir besatt och vill veta mer av vad användaren för tillhygge, hur mycket, resultatet och känner bara att det här vill jag göra.
0: Hur skulle du säga att du känner dig bland folk och vad har du för relation till vänner och så?
1: På senare år. Har jag glidit mer och mer in i min lilla bubbla med min familj. Rätt eller fel? Man behöver umgås med andra och få nya intryck. För det är inte bra att hamna i en egen bubbla. Speciellt inte kanske med den här diagnosen. Du ska inte sitta i skymme och undan för det blir lätt att du kollar på Jeffrey Damers polaridfoton eller någonting. Jag sitter ju ofta på och spelar på internet. Och jag känner ju många av dem jag spelar med i verkligheten livet. Och ja men de vill festa och de vill träffas och göra massa grejer. Och jag känner bara att jag har inte den tid eller ork eller behov. Så jag, jag brukar ju säga det att det räcker med att höra. Jag bara slipper se och så skrattar Men det hänger mycket i det. Jag har ingen behov av upprätthålla kontakten det är inte viktigt för mig. Det var där en gång i tiden att umgås och som i skolan var det viktigt att ha vänner och man blir ju bekräftad av människor. Det har inte jag idag utan jag får kärlek och viktiga bitar hemma känner jag med min familj. Nu är det sista året när jag har ett fungerande arbete. Den sociala biten utanför hemmet. Och längtar hem till mina barn och sambon. Och är så tacksam varje dag jag kommer hem. Jag älskar att vara hemma. Men så fort jag kommer hem, då kommer minst ingen springande till dörren och visar sina leksaker. Och ja men hon tar en i handen och vill... Gå in i tv-rummet och leka till exempel. Jag men jag av någonting som fattats. Jag måste så himla bra. Jag har fått det rus av det att Jag har en fin vardag idag Jag tycker om att se resultat, utveckling hos människor. Att se en människa utvecklas, det ger mig jättemycket. Nästan det är där jag brinner för. Min mellersta unge. Kvällen före, innan, ja, innan hon ska lägga sig så hon tar fram sina kläder som hon ska ha direkt på morgonen. Hon ordnar frukost före. Hon fixar alla de där bitarna. Hon behöver inte tänka på det Alla har sin grej. De sköter sig själva. De visar bra hänsyn till varandra. Vi kan sitta ner och prata om Har det varit bråk i skolan? Har mina barn skadat någon annan eller blivit skadad? Hur hanterar vi det? Vad kan jag förmedla som den kan bära med sig? Man är med och påverkar hela tiden. Det är jätteroligt. Och sen att man får det bekräftat från skola och dagelsen. De vet inte vår bakgrund. De tycker jättemycket om våra barn. Och att få mycket bra respons runt om.
0: Nu har du berättat om positiva känslor. Men kan du känna sorg och även känna dig ledsen ibland?
1: Absolut. Jag hade en svacka för bara någon dag sedan. Och jag kände bara... Och jag ville bara ge upp. Min sambo har haft väldigt ont. Svårt att sova på nätterna. Hon har legat och sovit nästan hela dagarna. Hon är vaken på nätterna. För det är väl då smärtan är som värst. Du ska ta hand om hemmet. Räkningarna hur i brevenkaste. Med skulder. Ja men vardagliga prövningar. Och nu är inte min sambo där. För jag har lämnat över allt det där på henne. Att eh, jag har aldrig betalat en räkning. Utan det har alltid varit en myndighet som har gjort det. Eller en flickvän. Jag har bara gått omkring. Och låta alla andra ta hand om mig. Men eh, nu står jag här och får ta hand om alla unga själv. Och sen ser jag henne ha ont. Men inte kunna göra någonting. Men jag tror jag känner lite sorg. Att jag kan inte påverka hennes smärta. Att hon ska ligga och ha, ha ont. Hon fick ju hans diagnos också. När jag fick det här ansiktet eller vi. Hon var ju förtvivlad. Och jag kände ingenting. Det, det var helt tomt. Sådana där besked, det rör mig inte ur ryggen. Men nu när man ser henne ha ont så blir det något annat. Du blir drabbad på ett helt annat vis.
0: Hur har du blivit bemött av människor? Är det någon som vet att du har den här diagnosen? Och hur tror du det klingar i andra människors öron just ordet psykopat?
1: Jag satt med en kollega och, och det, Ja, med jobbet då, och skulle hämta eller slänga någonting. Och så var det någon som betedde sig illa i trafiken. Och han i sin tur, min kollega då, skriker. Din jävla psykopat. Och jag har varit full i skratt. Då har man ju varit inne i det här med att skriva till dig. Och han bara slänger ju sig. Din jävla psykopat. jag har varit komik över det hela. Men jag tror de flesta har den bilden att det är någon dåare som sitter och klöser sig i ansiktet eller står och dunkar huvudet i väggen eller beter sig jätteannorlunda mot för en normal människa men det är ju liksom inte där.
0: Vad var det som fick dig att vilja lyssna på den här podden?
1: Ja men hur, hur jag hittade den här podden var ju för att jag hade gått och eldat upp mig på en chef som jag har haft. Som jag hade elda upp mig på. Och min sambo märkte att det var någonting väldigt illa. Att jag planerade någonting. Hon har alltid haft en tendensen att se på mig när det är någonting på gång. Men då var det verkligen nära. att För då hade jag planerat och jag var så uppjagad och förbannad.
0: Vad var det du hade planerat?
1: Att äh, bryta mig in till min fara, detta chef och ta i Sen spelar ingen roll om, om det var barn, djur, fru eller vänner som stod i vägen. Det var han jag skulle åt. Jag har alltid kunnat prata med min sambo känner jag, om vissa saker. för, ja, Jag vill lätta bara mitt hjärta bara för att. Jag måste ju göra någonting för, för jag kan ju inte gå och jaga upp mig. Ja, men hon hade mycket rätt i det där för jag hade ju gått och mata det här negativa och jaga upp mig själv. Hon sa att jag skulle gå och prata med någon, men vem fan ska jag prata med så här. Ska jag bara gå till vem som helst inom psykiatrin? Ja, vad ska jag göra? Jag vill gå in till den här och. Massakeraren. Jag sa, jag lovade henne att jag skulle ta tag i det här. Och då hittade jag den här älskade psykopatpodden. Men det är väldigt intressant för det här hjälper mig jättemycket att dela med mig av min erfarenhet. Och jag hoppas på ett öppnare samhälle där vi kan diskutera med varandra och inte döma varandra. Det här är min historia. Jag är lite skev men jag finner mig och försöker göra någonting åt det. Vi ska kunna samtala om varandra. Inte döma varandra. Man ska inte vara så himla rädd på, på att bli dömd. Det är mycket väl så att jag blir dömd. I podden. Vart som helst. Men hur stor betydelse har det egentligen? Vad fan du eller någon annan tycker? Jag är här för min egen skull. För att kunna Fungera i min familj och samhälle.
0: Du har ju som sagt ett fungerande liv. Men hur har du lärt dig att hantera saker? Kan du berätta mer om det?
1: Man måste välja vad man vill mata. Ska man mata hat, rädsla och sånt? Ja, men du, du har ingenting att vinna på det utan snarare förlora. Du måste försöka hitta metoder själv. För det, det finns ingen drog, medicin som hjälper dig att fly från dig själv. Utan ta bara sådana här exempel. När du sitter och kör bil. Solen skiner. Du sitter och tom, kör, Och sen fylls du av en glädje och behagskänsla. Där ska du försöka hitta vart må, må jag bäst? Som jag till exempel. Jag kan hitta den känslan på en sten ute i skogen. Där du känner... Vinden, doften och massa ljud helt själv. Den känslan ska du försöka hitta i den här stressiga vardagen. Det går att hitta men man måste öva. Och sen Facebook är en väldigt bra övning också. För det är så mycket politik och skit som eldar uppen. Där där måste du radera totalt. Om du bara fylls av hat och sorg och folk blir behandlade som skit. Kasta ut bara positiva texter. Gör så ett tag. Lägg ut positiva vibbar hela tiden till andra. För det tar ett par månader att ändra ett tankemönster. Jag har valt att acceptera att jag ha den diagnosen, ha den problematiken men välja att inte leva som en. Utan jag, jag vill vara en fungerande familjefar. Hur gör jag det bäst? Och det gör jag bäst genom att inte mata det som påverkar mig negativt. Umgås inte med den du retar på bara för att vara snäll. Mata på det som du mår bra av. Man vet innerst inne vad som är bra och vad som är dåligt.
0: I nästa avsnitt så möter vi Jenny som berättar om sin dotter som är psykopat- och alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Alskade Psykopat på Instagram. Podplay